0: es la red intermana cambio 180
1: tu estrategia te lleva a un lugar si la estrategia es tan importante que es más importante que el lugar lo que vamos a buscar es un ambiente enfermizo donde lo que estamos es tratando de buscar sueños que no podemos lograr vamos a copiar lo que hacen otras iglesias Vamos a crear un ambiente enfermizo de derrota, donde lo que queremos es ser más grande que aquella iglesia, ganarle a aquella iglesia, ser mejor que los otros. Perdemos
0: el foco y ya no sabemos a dónde Dios nos está llamando. Las iglesias saben que sin visión el pueblo perece. Sin embargo, pocas tienen definida una visión. ¿Cómo podemos plasmar una visión que dirija y motive a una congregación. Dialogamos sobre este tema en Cambio 180 con el doctor Pablo Jiménez. Pablo es decano asociado del Seminario Teológico Gordon Conwell. Cambio 180. Pablo, bienvenido a Cambio 180
1: nuevamente. Siempre es un gusto estar contigo, Melvin, y damos gracias a Dios por este tremendo ministerio que hace una labor educativa preciosa para América Latina y para
0: el mundo hispano en los Estados Unidos. Pablo, mucha gente habla de la visión. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que hay un problema en las iglesias con definir una visión. Hay una gran diferencia entre
1: un paseo y un viaje. Esto yo lo he dicho muchas veces y probablemente alguna persona puede decir lo mismo. Pero si yo no sé a dónde voy y estoy caminando, estoy de paseo. Si yo tengo un destino y digo, te voy a llegar a tal lugar, a tal, do, a tal hora y tal día, eso es un viaje. Nuestras iglesias se supone que estén de viaje. Que tengan metas claras, que digan, queremos alcanzar a estas personas, queremos hacer estas actividades, queremos bendecir a estas poblaciones. Pero desgraciadamente hay muchas iglesias que están de paseo, que sencillamente todas las semanas hacen un culto, todas las semanas hacen una actividad, el culto es más o menos igual, cantan más o menos lo mismo y, aunque el ministro no se dé cuenta, la predicación es casi igual. Hay un estudio eh, que dice que la mayor parte de los pastores tenemos siete temas principales que son temas recurrentes y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Así que, después que tú conoces los siete sermoncitos de tu pastor, pues vas a otra iglesia y escuchas los siete sermones del otro. En ese sentido... La diferencia entre yo saber cómo iglesia, a dónde voy, o la diferencia sencillamente tener cultos donde mantenemos la gente que hay y más o menos las tenemos contentas, pero no tenemos un sentido de dirección, es la visión. ¿A dónde Dios nos está llamando? ¿Dónde en la Biblia se habla de la visión? La Biblia habla de sobre visión sobrevisión desde el Génesis hasta Apocalipsis. De hecho, todo el libro de Apocalipsis es una visión. Y cuando vamos al libro de Génesis, vemos que Dios se le revela en visión continuamente, desde el primer hombre, desde Adán y Eva, Dios se le revela. Ahora, hay textos claves y un texto bien importante es Proverbios 29, 18 es quizá uno de los textos más importantes y más conocidos sobre el tema de la visión. Y te lo voy a leer en dos o tres versiones de la Biblia. Por ejemplo, en la Reina Valera 95 dice, cuando falta la profecía, el pueblo se desenfrena. Pero el que guarda la ley es bienaventurado. La versión popular dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. La Biblia de Jerusalén dice, cuando no hay visiones, el pueblo se relaja. Pero el que guarda la ley es dichoso. Así que el hecho es que cuando no hay visión, el pueblo perece. Cuando una iglesia no tiene visión, no hay orden. Cuando tú no sabes exactamente a qué Dios te llamó, tú no tienes la capacidad de dirigir al pueblo de Dios. Si somos pastores, pastoras, que vamos a llevar a al pueblo, a un lugar debemos saber a qué lugar Dios las está llamando porque si de otro modo, ¿cómo yo les puedo llevar?
0: Hay tantos líderes que nos han enseñado, por ejemplo a mí y a mí siempre me llama la atención Martin Luther King eh, tenía bien claro dónde quería llegar y cómo quería llegar sin violencia. Aunque hay gente que dice que llegó un momento a considerar la violencia, yo no veo ninguna evidencia. ¿El saber dónde tú vas te ayuda a definir cómo llegar allá? Claro.
1: Y mira, eso que dice de Martin Luther King es sumamente interesante. Eh, él había acostumbrado terminar sus sermones de dos o tres maneras distintas. Y una de las maneras que él, que él repetía continuamente era un estribillo que decía yo tengo un sueño, I have a dream. Yo tengo un disco, un CD, con sermones de Martin Luther King. Y eso está ahí tres o cuatro veces. En distintos sermones que predicó en distintos sitios. Cuando él hizo la gran concentración, donde se metió una enorme cantidad de gente, sus asistentes le habían dicho, quédate con el, quédate con el, el manuscrito que tienes y no vuelvas a decir eso de que tienes un sueño, porque ya todo el mundo lo ha escuchado y eso está trillado. Pero entonces, de momento, él no siguió el consejo de sus amigos y empieza a decir, ¡I have a dream! Yo tengo un sueño. Y la gente conoce ese discurso como el I have a dream speech. Y en cuestión de semanas... Lo habían tomado, lo habían masterizado, lo habían vendido y el disco, en disco de vinilo. Y yo recuerdo de personas que decían que iban caminando y de las disqueras, que claro está, la gente joven no sabe lo que es una disquera, un lugar donde vendían disco de vinilo. Eh, tenían bocinas y tú escuchabas el sermón. Es importante repetir la visión hasta que la gente la entienda. ¿Cuántas veces? Continuamente. O sea, tú como líder de una organización, tienes que repetir la visión y repetir la visión y repetir la visión. Después que la gente se cansa de escucharla, tienes que seguirla repitiendo. Porque de otro modo, la organización puede perder de vista para qué es que nosotros estamos aquí. Como líder, tu labor es siempre decir, vamos para tal lugar. Vamos para tal lugar. Cuando tú rompes con esa disciplina, la organización ya no sabe para dónde va. Por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó un lugar de comidas rápidas a Puerto Rico que tenín, se distinguían por su disciplina. Todo el mundo se tenía que tratar de usted. No podían estar este, diciendo tonterías entre uno al otro cada vez que uno decía tal orden, la otra persona tenía que decir, gracias, la recibí. Hoy tú vas a ese sitio y el diálogo y la cháchara entre los empleados es tal que tú tienes que esperar que ellos terminen o que tengan un momentito entre su diálogo y su chistecito interno para que te atiendan. Pues, ¿qué pasa? Pues la calidad de servicio al cliente pues sufre. Del mismo modo, cuando en una iglesia nosotros perdemos de vista ¿A qué Dios nos ha llamado? Sufre. Sufre la iglesia. Cuando tú llegas a una iglesia y hay un par de diáconos o un diácono y una diaconisa a la puerta y tú tienes que esperar cinco minutos a que ellos terminen de hablar para que te digan hola y te den el programa y te digan dónde te puedes sentar,
0: tú no vuelves a esa iglesia. Ahí se perdió la visión. ¿Cuáles son los pasos para una iglesia definir una visión? Bueno,
1: en primer lugar, tú tienes que entender que Dios siempre tiene una visión. Dios es quien nos ha creado, Dios nos ha llamado a un ministerio específico y Dios desea compartir su visión para con nosotros. La visión es una imagen mental clara de lo que Dios quiere. Cuando yo lo veo claro en mi mente... Entonces lo puedo llegar a hacer. Hubo un filósofo de finales de la Edad media en Francia, Michel de Montaigne, que dijo, lo que se concibe claramente, se expresa claramente. O sea, cuando tú tienes una misión, es porque tienes una imagen mental clara de a dónde Dios te está llamando y qué es lo que tú tienes que hacer. Una vez tú tienes eso, tienes que compartir esa visión con
0: la congregación. O sea, ¿se puede hacer la misión sin la congregación? ¿Definir la, la visión sin la congregación? No, es bien peligroso. Y de hecho, eh, es bien
1: común en algunas iglesias que el gobierno está centrado básicamente en el pastor, en su círculo íntimo, a veces nada más el pastor y su familia, que eh, el pastor dice, no, no, no. Moisés nada más le dio, recibió fue el único que recibió la visión. Así que Dios nada más me va a dar la visión a mí y todos ustedes tienen que obedecer. Eso es un error. ¿Por qué? Porque aunque Moisés recibe la visión, Moisés tuvo que compartir la visión. Y al principio la gente no la entendió. Por eso es que tú tienes el episodio de que mientras Moisés está en la montaña... La gente dijo, mira, Moisés se tardó, se murió, vamos a hacer un ídolo aquí y vamos a hacer un culto a nuestro estilo y vamos a hacer esto, estas imágenes de oro porque no habían entendido la visión. Por lo tanto, el que el líder tenga una visión no es suficiente. Tú tienes que compartir la visión con la iglesia y los líderes más maduros tienen que entender y se lo digo con mucho amor y con mucho respeto, que usted no es la única persona que va a recibir visión. Dios habla por medio de la congregación también. Y usted va a recibir como líder de la iglesia gran parte de esa visión, pero no la única. Si vas al libro de los hechos, hay dos ejemplos claros. Uno es cuando Saulo de Tarso tiene ese encuentro con con el Cristo resucitado, con Jesucristo. El Señor le dice, ve a tal lugar y espera que alguien va a orar por ti. Pero entonces, en el mismo capítulo 9, el Señor se le revela a Ananías y le dice, tienes que ir a orar por Saulo. Y Ananías se resiste. Y dice, no, ese Señor mata gente, ese Señor nos está metiendo preso. Y... El Cristo resucitado le dice, tienes que ir porque él está esperando que vayas a orar por él y yo le voy a enseñar a él lo mucho que va a tener que sufrir por mí. No es hasta que se junta la visión de Saulo con la visión de Ananías que ambos comprenden todo lo que Dios tiene para ellos. Lo mismo ocurre capítulo capítulos 10 y 11. El Señor se le revela a un hombre llamado Cornelio que era simpatizante de la fe judía, pero no se había convertido al judaísmo. Al contrario, era un militar romano. Y el Señor le dice, manda a buscar a un hombre llamado Pedro, que está en tal lugar. Al mismo tiempo, Pedro tiene una visión, donde ve que baja un lienzo, una sábana, que tiene toda clase de animales. La visión le dice, mata y come. Él dice, no, ahí hay comida que yo como judío no puedo comer, porque es inmunda. Y la voz le dice... No llames inmundo a lo que yo he santificado. Cuando entonces se reúnen Pedro y Cornelio, y se pueden imaginar que el primer encuentro para Pedro fue aterrorizante, porque de momento le dicen, mira, hay unos militares que te están buscando. Los militares acababan de, de asesinar a Jesús un tiempo antes. Y lo llaman para llevarlo al cuartel militar que, era, que estaba en Cesarea del Mar. Pues cuando se unen los dos... Es que ambos tienen una visión. Dios como pastor le puede dar a usted gran parte de la visión. Esa visión se va a refinar y se va a afinar en diálogo con la iglesia. Hasta que la iglesia no entienda que esto es a lo que Dios nos llamó, usted no puede actuar. Si usted dice, esta es la visión y vamos a hacerla, la gente no está convencida, es como tener un ejército que no desea ir a la batalla. Por lo tanto, es crucial que usted comunique la visión. Es crucial que por lo menos 8 de cada 10 personas de la iglesia entiendan esa visión. O sea que no vamos a tener al 100%. Nunca vamos a tener el 100%, pero dentro del el núcleo de la iglesia hay una iglesia dentro de la iglesia. Una eclesiola en eclesia, como decía Juan Huel. Mira, el liderazgo de la iglesia la gente de influencia de la iglesia es el 20%. Si yo tengo 100 personas en mi iglesia, en promedio, 20 de esas 100 personas van a ser mis líderes clave. Después de eso, tú tienes personas que son parte de la congregación que si tú le pides algo, lo hacen. Pero por lo regular, no son gente que están trabajando continuamente. Y dentro de esos 80, hay visitantes, hay personas que están periferalmente y aparte de esos 100, entonces hay un impacto que por lo regular es de 2 a 3 personas por miembro. O sea, si yo tengo 100 miembros, yo tengo como dos o 300 personas relacionadas con la iglesia, a las cuales yo le voy a dar ministerio, a las cuales yo le voy a dar servicio, que vendrán esporádicamente, pero que nunca van a ser miembros eh, fieles de la iglesia. Porque son gente que están en la periferia. Ahora, 80% de la congregación debe entender la visión y aceptarla. Pero cuando vas a tu núcleo, que es ese 20% de tu iglesia, tú necesitas que la mayor cantidad de la gente posible, preferiblemente el 100% de ese 20%, diga, esta es la visión y ya esta no es solo su visión, esta es mi visión, es nuestra
0: visión y vamos a trabajarla. Ese es el primer paso. ¿Cuál sería el siguiente? Después que lograste que los influenciadores se adueñen de la misma visión.
1: Los sueños se tienen que convertir en proyectos.
0: Y si yo tengo
1: una visión de que vamos a hacer una iglesia multicultural, esa es la visión, tenemos que llevarlo a un proyecto ¿Cómo nosotros trabajamos eso. ¿Qué implicaciones prácticas tiene eso? ¿Cuántos cultos vamos a tener? ¿En cuántos idiomas los vamos a tener? ¿A qué horas los vamos a tener? ¿Qué agentes pastorales necesitamos para hacer las cosas? Entonces, hasta que no surja un proyecto y el proyecto tiene que tener metas, objetivos, una cronología, verdad un cronograma, un, en, cuándo vamos a hacer las cosas, tengamos recursos, tengamos me medios para evaluar nuestro trabajo, pues entonces no vamos a poder llevar a cabo la misión. Se queda en el mero sueño y nunca se convierte en una realidad.
0: Hablemos de la evaluación. Yo siento que... Hay muchas iglesias que tienen bonitos planes, que han definido una, una visión y una misión, pero los planes se quedan en el papel, no tienen herramientas ni una metodología. ¿Cuál es la importancia de esa evaluación y, y cómo, se puede hacer? cómo se puede hacer?
1: Mira, la evaluación es crucial porque, de otro modo, tú puedes estar arando en el mar, como decía eh, Lucas Torres. Tú puedes estar este, sencillamente haciendo actividades que te dan la apariencia de vitalidad, pero no llegas a ningún sitio. Y es no sabes por qué. Exacto. Es como si estuvieras corriendo en una de estas bandas sin fin deportivas que gastaste muchas energías, hiciste ejercicio, gastaste muchas calorías, pero nunca te moviste del mismo lugar porque estabas en una banda sin fin. Por lo tanto, es bien importante que evaluemos. Si nosotros tenemos una actividad, ¿cuáles van a ser los criterios de éxito? Eh, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a la iglesia que yo pastoreé, la última iglesia que yo pastoreé en Puerto Rico, fue en el 2006. En el 2007 tuvimos nuestra primera escuela bíblica de verano. Fue un exitazo. Hasta que se convirtió en un fracaso. Y te voy a explicar por qué. Alcanzamos 175 niños ese verano. Fue una locura. Fue la primera vez que se dio la escuela bíblica de verano por el día y por la noche. Nunca se había dado escuela bíblica por la noche. La misma semana. Básicamente nosotros acampábamos toda la semana en la escuela bíblica de verano. Hicimos cosas nuevas, trajimos marionetas. Eh, ¿Qué pasó? Nuestra iglesia estaba en un lugar en Puerto Rico, cerca de la playa, era verano, hacía un calor enorme, nuestra iglesia no tenía eh, aire acondicionado.
0: ¿En Puerto Rico? En Puerto Rico. ¿El cambio climático se está notando más cada estamos,
1: día? Y estamos hablando de que estamos a 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros de la playa. Se meten 575 personas. Y yo estoy muy contento porque hay mucha gente. De momento, eh, mientras las marionetas están teniendo su participación, yo me paro cerca de la puerta y escucho que sale una señora con su familia diciendo palabras o ese, maldiciendo, y diciendo que el calor era insoportable y que ya no se podía quedar allí. Entonces lo que yo pensé que había sido un éxito inicialmente reveló que habíamos cometido un error. Tratamos de hacer una actividad para la cual no estábamos preparados. No estábamos preparados para meter tanta gente allí. No estábamos preparados para atender a esas personas. Pues eventualmente lo corregimos. Eventualmente tuvimos que pasar por un proceso de tres años de construcción. Y finalmente se puso ¿verdad? Eh, el clima, se puso el clima adecuado en porque pudieron poner las máquinas de aire acondicionado. De primera intención yo puedo decir, fue un éxito. Tuvimos 575 personas en un culto cuando
0: nuestra asistencia promedio era de 380 a 410. Yo he visto también iglesias que tienen un plan, pero cuando las cosas no funcionan, siempre surge alguien y dice, "No, no, no, pero no podemos cambiar el plan."
1: Bueno, eso, eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando la gente persiste en hacer algo que no, esté, no está funcionando. Pero la mayor parte de las veces, en mi experiencia, lo que ocurre, Melvin, es que las iglesias hacen las cosas, no las evalúan, declaran victoria y siguen. Y yo recuerdo una vez que yo estaba en una, en una eh, reunión de la mesa central, de la mesa directiva de mi denominación de Estados Unidos, que era la, el grupo más alto en ejecutivo, y literalmente esta persona dice, bueno, lo que podemos hacer es esto. Si sale bien, declaramos victoria y hacemos este otro paso. Si fracasamos, declaramos victoria y hacemos esto otro. Y nos quedamos fríos porque básicamente lo que estaba diciendo es nosotros vamos a declarar victoria, sea esto de verdad una victoria o un fracaso. Y eso es lo que hace mucha gente, que como no evalúan pues enfocan en, en lo bueno porque todo tiene un aspecto bueno y lo siguen haciendo. Pero no hay un proceso de evaluación. Ne tenemos que evaluar si esto que estamos haciendo nos lleva allá. Del mismo modo, cada vez que alguien venga con un proyecto nuevo, tenemos que ver, ¿ese proyecto es consono con nuestra visión o nos distrae de la visión? ¿Es, ¿Ese proyecto avanza la visión o nos impide llegar a
0: la visión. Y eso es muy difícil de hacer. ¿Qué es lo que no vamos a hacer? Yo creo que es más difícil más difícil decidir qué es lo que no vamos a hacer que lo que vamos a hacer. Claro, porque, por ejemplo,
1: eh, a veces ocurre que una persona lee un libro, o una persona visita otra iglesia, y viene y nos dice, Pastor, aquí lo que hay que hacer es esto. Tú no puedes copiar la visión de otra iglesia. Tú no puedes copiar la misión de otra iglesia. Tú no puedes copiar el programa de otra iglesia. Hubo una escuela bíblica de verano que gente de una iglesia cercana fueron y nos pidieron que les regaláramos el disco que usábamos con la música y nos preguntaron que dónde comprábamos las marionetas y mandaron gente a ver cómo hacíamos las cosas y ellos empezaron a hacer algo similar en su iglesia. Y la gente está muy molesta, pero pastor, esa gente vienen a copiarse. Yo le dije, miren, déjenlos tranquilos. Van a fracasar. ¿Pero porque usted dice que van a fracasar si van a hacer lo mismo nuestro? Bien sencillo, porque no funciona el, la copia. Ellos tienen las marionetas. Excelente. ¿Tienen el concepto? ¿Tienen los libretos? ¿Tienen una visión de ministerio con la niñez? No, pues no van a... Aunque tengan exteriormente lo mismo, la copia no funciona. Y tú como pastor tienes que entender que va a venir gente muy linda, gente muy buena de la iglesia, a veces los guardianes de la iglesia, a veces gente joven, y te tienen una idea que te descarrila de la visión.
0: Es decir, que la visión y la misión es más importante que la estrategia.
1: Claro, porque es la estrategia es la ruta. Pero la, lo más importante es, es a dónde tú quieres llegar. Por ejemplo, si tú vas a tomar un viaje a Buenos Aires y tú tienes que estar en Buenos Aires tal día, tal hora, para tal evento. Lo más importante es llegar a Buenos Aires. No si vas por Panamá o si vas por Miami o si paras en Brasil. Si parar en Miami o en Panamá o en Brasil, se convierte en más importante que llegar a Buenos Aires, entonces la ruta te está impidiendo llegar
0: a tu destino. O si uno quiere ir a Buenos Aires y dice, quiero ir a Buenos Aires de la manera más económica. Cambia todo.
1: Claro. Del mismo modo, tú notas que hay iglesias que nunca se preparan para algo. Eh, si tú me dices a mí este, este ejemplo lo daba Justo González. Si tú me dices a mí, Pablo, este, me voy a retirar en Italia. Y yo te pregunto, ¿has estado en Italia? Me dices no. ¿Sabes italiano? No. ¿Estás aprendiendo italiano? No. Yo salgo de aquí diciendo, mira, Melvin no va para Italia nada. Ahora, si tú me dices, Pablo, me voy a retirar en Italia y acabo de venir, ya es mi segundo viaje, estoy aprendiendo italiano, este, ya eh, vi un lugar donde hay una, una villa que puedo comprar, yo salgo de aquí diciendo... Melvick se va a retirar en Italia. Pues muchas veces las iglesias dicen queremos hacer ministerio con la niñez. Excelente. ¿Cuál es el último, la última actividad que hicieron? Bueno, una actividad para la tercera edad. Y antes de eso hicimos un retiro para eh, matrimonios que llevan casados más de 30 años. Y antes de eso que hicieron, bueno, tuvimos una, este, un juego de softball de hombres mayores de 40 años. Pues me estás diciendo que tu foco son las personas que están cerca de la tercera edad y no la niñez. Por lo tanto, es imposible que tú me digas que una estrategia es más importante que el destino. Tu estrategia te lleva a un lugar. Tu estrategia te lleva a un lugar. Si la estrategia es tan importante que es más importante que el lugar... Lo que vamos a buscar es un ambiente enfermizo donde lo que estamos es tratando de buscar sueños que no podemos lograr. Vamos a copiar lo que hacen otras iglesias. Vamos a crear un ambiente enfermizo de derrota donde lo que queremos es ser más grande que aquella iglesia, ganarle a aquella iglesia, ser mejor que los otros. Perdemos el foco. Y ya no sabemos a de dónde Dios nos está llamando.
0: Muchas gracias, Pablo, por este diálogo tan interesante sobre... La visión y la misión. Algo más que se nos haya quedado.
1: Sencillamente que es importante la educación y es importante la educación teológica para uno poder alcanzar sus metas. Así que le invitamos a que visite el lugar en el internet, la página en el internet del seminario Gordon Conwell, donde yo estoy trabajando, específicamente el área de ministerios hispanos, porque para usted poder alcanzar sus metas ministeriales, es importante que usted logre, la educación, obtenga la educación necesaria para lograr sus metas.
0: No quiero terminar esta entrevista sin que nos hables del programa de liderazgo que tiene el seminario.
1: Nuestro programa tiene tres eh, áreas. Una es que damos un diploma para personas que quieren acceder a la maestría, pero no tienen estudios eh, universitarios. Así que si usted lo que hizo fue que terminó la escuela superior, la preparatoria, como dicen en México el high school, como decimos acá en Estados Unidos, y entró al ministerio y ha estado pastoreando, no le requerimos un bachillerato. Sencillamente le pedimos que entre al programa de diplomado. En el programa de diploma usted toma seis cursos nivel maestría. Si usted esos seis cursos nivel maestría los aprueba con un promedio de 2.5 o más, puede acceder a la maestría. La maestría son 20 cursos. Así que si tomó seis en el diploma le faltan 14 si ya usted tiene estudios universitario puede entrar directamente a la maestría son 20 cursos los damos eh, de manera intensiva en distintas partes de los Estados Unidos y de América Latina tanto en inglés como en
0: español es decir que, que el Gordon Conwell está mandando maestros a América Latina que hablan español para dar estos cursos eso es así, tenemos
1: eh, clases en Lima eh, que se dan casi siempre en la primavera tenemos clases en Honduras, que se dan por ahí por octubre. Tenemos clases en República Dominicana, que se dan en, en febrero. Y por lo regular, en dos semanas, usted puede tomar dos cursos completos. Eh, Dios mediante, espero el verano que viene, 2018, comenzar una sesión de estudios intensivas en nuestros centros principales, de manera que usted pueda en dos semanas tomar de dos a tres cursos.
0: La gente piensa a veces que estudiar en un seminario de Norteamérica que, que añade mucho prestigio y mucho valor eh, es muy costoso ¿los cursos que ustedes ofrecen en América Latina tienen el mismo costo de los cursos de Estados Unidos? No
1: eh, el programa de ministerios hispanos nuestro tiene eh, una beca integrada, no tienes que solicitar la beca, lo que tienes que hacer es solicitar admisión por medio del programa de ministerios hispanos y tienes una beca del 70% o sea los estudiantes hispanos del, del programa hispano y vuelvo y le digo damos clases tanto en inglés como en español porque tenemos clases en Jamaica, tenemos clases en, en, en las Bahamas también eh, y en Estados Unidos también damos clases en formato bilingüe pues ¿qué pasa? Tú vas a pagar 30% del costo regular del de curso en, el, en los Estados Unidos y no importa que sea un curso en línea no importa que vengas a tomar un curso en cualquier lugar, una vez tú tienes el código de que eres estudiante del Programa de ministerio Hispano, tienes una beca del 70% integrada. Es decir, que también tienen cursos en línea. Sí, tenemos cursos en línea. En este momento los cursos en línea son primordialmente en, en inglés. Yo estoy comisionando nuevos cursos en español. Y esperamos ya para final de año tener los primeros cursos completamente en español en el programa en línea. La meta es que nuestros estudiantes puedan tomar la mitad de la maestría, 10 de los 20 cursos en línea. Y después de eso, tenemos el doctorado en liderazgo pastoral, un doctorado que está eh, dirigido a personas que están trabajando en la iglesia y es muy fácil, muy útil la, la forma como nosotros hemos estructurado el programa es perfecta para que usted pueda estudiar mientras está pastoreando.
0: Hasta aquí, Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes. Cambio 180 le ayuda a mantenerse relevante
1: en un mundo cambiante. Si este podcast le gustó, vaya a iTunes y suscríbase para recibirlo automáticamente lo publiquemos. También déjenos ahí una valorización y comentario. Para más artículos sobre estos temas, visite Cambio180.com
0: Cambio 180 Esta es la red intermana.